0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission quotidienne, la bouffe au temps du Corona, le programme court de l'émission L'oreille en bouche, coproduit par Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Au programme aujourd'hui, un entretien avec le chef 2 étoiles et meilleur ouvrier de France, Franck Putella, entretien mené par notre journaliste Nicolas Rivière. Vous allez avoir un témoignage de première main sur un secteur économique fondamental en France, à savoir la restauration et en particulier la restauration haut de gamme, profondément et sans doute durablement impacté par la crise que nous vivons. Avec nous, le chef Nicolas Brousse, l'épicière Florence Grimm et la sommelière Marina Bounour réagiront à l'analyse du chef Putela.
1: Alors Nicolas, c'est un chef très inquiet que vous avez eu aujourd'hui au téléphone. Oui, un chef très préoccupé qui, comme tous les autres restaurateurs français, a dû fermer les portes de ses établissements il y a un peu plus de 15 jours désormais. Au total, ce sont 77 salariés qui travaillent avec Franck Putla à sa table 2 étoiles, mais aussi à la brasserie à quatre temps en plein centre de Carcassonne. Des salariés auxquels, depuis son domicile où il est confiné, le chef pense évidemment jour et nuit.
2: Je suis chez moi, personne tranquille. J'essaie de pas de pas ruminer dans la tête des mauvaises choses. Est-ce qu'il va falloir licencier tout le monde Est-ce qu'il va pas falloir en licencier Est-ce qu'on va ouvrir 7 sur 7 Est-ce qu'on va on va changer Je sais pas. Je... De toute façon, il va se passer quelque chose après cette, cette, cette ce, ce drame. Il va falloir prendre les bonnes décisions. on suis en contact presque tous les jours avec mon expert-comptable, les avocats et les, les banquiers et tout ça pour savoir exactement ce qui va se passer. Déjà tout. C'est quoi au bout d'un moment Il faut arrêter de se, se prendre la tête. Il faut il faut passer ce handicap. Moi, je connais plein de gens qui qui sont déjà en, en redressement, qui ont des plans de sauvegarde et des choses comme ça. Moi, je suis persuadé qu'ils passeront pas là. Si vous n'avez pas de trésor, si vous n'avez pas un peu de rang de rente côté, vous ne pouvez pas passer là, parce que bien sûr, il y a des, des frais qui vont continuer, il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter, l'assurance, vous ne peut pas l'arrêter, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, l'alarme sur votre établissement, on ne peut pas l'arrêter, donc tout ça, ça continue. c'est déjà un mois, là, vous venez de payer des salaires, euh, des, des choses, les assurances des voitures, des véhicules sur les entreprises, tout ça, ça continue
0: c'est celui qui Nicolas autre question évoquée avec le
1: chef Putella, celle du risque qui pèse sur les restaurants étoilés oui car si l'ensemble des activités de restauration est menacée par la crise actuelle l'univers de la haute gastronomie pourrait être le plus fortement touché Franck Putla dispose de plusieurs établissements, dont deux brasseries, l'une à Carcassonne, l'autre à Nîmes, une activité d'hôtelier également. Mais le restaurant, deux étoiles du meilleur ouvrier de France, est évidemment au cœur de ses attentions.
2: Tout le monde est inquiet que ce soit deux étoiles, une étoile, trois étoiles. Ce niveau de restauration est... Ouais. Et aujourd'hui en danger puisque c'est 60, 60 à 70 60 des clients sont étrangers je parlais avec une conjonction qui a trois étoiles c'est facilement entre 50 et 55 de sa clientèle les étrangers pas d'espagnol, pas d'italien pas d'anglais parce qu'on a beaucoup d'anglais ici Pff, pas un japonais pas un chinois tout ça ça va pas revenir de suite là, Si ça reviendra l'année prochaine en début d'année euh, 2021 et c'est là où ça va être dramatique c'est ce que je dis moi c'est pas, pas maintenant c'est l'après qui va être compliqué là il faut avoir une bonne clientèle locale les gens reviennent au restaurant, c'est de leur donner un, un, une nouvelle envie, de, de, parce que bien sûr qu'il y a des gens qui vont, qui vont se remettre à travailler de suite, parce que les gens vont avoir envie de sortir. Donc à un moment, j'espère que euh, tout le monde va redémarrer, mais c'est sûr que les restaurants étoilés, ça va être compliqué. Et ce qui fait peur, c'est tout ce qui touche à, au
0: tourisme de luxe, donc une étoile, deux étoiles, trois étoiles, ça, 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 ça va être dur. Hein. Alors on le voit, le, le constat est plutôt noir. Euh, Nicolas, néanmoins, comment se dessine le monde d'après euh, pour Franck Pupla
1: oui, autre question au fil de cet entretien. Comment, on, malgré tout, envisager l'avenir Quelles leçons, quels enseignements tirer de ce bouleversement Ce bouleversement, d'ailleurs, est-il de nature à changer une vision, une approche du métier de restaurateur et de chef
2: C'était mes premières réflexions de mes premières nuits blanches. Euh, Aujourd'hui, vous êtes à terre, vous avez un genou à terre parce qu'on vous ferme le restaurant pendant 15 jours. La réflexion, elle est simple. C'est demain, il vous arrive quelque chose, comme moi. Il arrive quelque chose pendant... Je ne sais pas, je suis handicapé, j'ai un accident de voiture, je reste euh, hospitalisé. Pendant, pendant six mois, qu'est-ce qui se passe chez moi? Donc, il faut réfléchir à tout ça. Vous devez avoir des, des outils qui fonctionnent tout seuls, comme les brasseries. Moi, les brasseries, ça fonctionne seul. Et les fiches techniques, bien sûr que j'y passe tous les jours, bien sûr que j'y passe. J'en ai une autre anime, j'y passe une fois par semaine, je vais faire un tour et tout ça. Il faut qu'on ait aujourd'hui des, des établissements qui fonctionnent seuls, sans vous, avec des collaborateurs qui sont, qui sont avec vous, associés avec vous, parce que moi, je crois beaucoup à l'association des gens, parce que les gens, ne, avec ces problèmes-là, les gens ne pourront pas se mettre à leur compte et tout ça. Donc, je pense au partage, à la transmission. Et puis, euh, il faut que nous les entreprises bah, fonctionnent différemment, bon, même si le client, quand il y va dans un restaurant étoilé, doublement étoilé, une étoile ou deux, deux trois étoiles, il aime bien voir le cuisinier, bah, écoutez, il y a des jours où vous serez en repos. Et euh, voilà, ça, tout ça, ça va changer, ça ne peut plus continuer à faire ça. Il faut que ça évolue, c'est
0: tout. Alors, on n'est pas forcément très rassuré par… Euh cette vision qui est partagée par de nombreux professionnels, cette vision euh, du monde d'après. Euh, quelle est votre analyse, euh, Nicolas Brousse, en tant que chef Et puis, il faut dire qu'à titre personnel, vous connaissez bien euh, Franck Pitla.
2: Non, mais euh, j'entends et, et je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Après, je pense qu'il euh, y a certaines, euh, certains styles de restaurants comme les brasseries et peut-être les bistrots euh, qui seront moins impactés dès, dès que les gens vont vont sortir du confinement je pense qu'ils auront envie de, de passer des bons temps et, et de se retrouver euh, autour d'une bonne table mais après je pense que je suis, très, je suis entièrement d'accord avec lui sur, sur les restaurants gastronomiques où, où, qui travaillent énormément avec euh, la clientèle étrangère comme il a dit où ça va prendre euh, un peu de temps et, et souvent dans ces, dans ces établissements-là qui sont déjà flux tendu euh, au point de vue euh, trésorerie etc je pense que ça va être très, très compliqué
0: Marina, Florence vous avez euh, une analyse ou aussi à nous faire partager ouais, moi, moi, j'entends un chef qui est un peu dans la détresse, mais je comprends parce que l'après va être compliqué, même si on se dit tous, on va aller au resto, on va sortir, on va avoir envie de s'éclater. Mais pour eux, c'est un peu plus que ça. Quoi. Il y a des salariés derrière, hein, 70 personnes, c'est pas rien quand même. Après, c'est un chef compétent. enfin voilà Quand vous avez des
1: équipes stables, un chef compétent, un gestionnaire, quelqu'un qui regarde les choses en face. Donc, voilà. Marina oui, après, il y, a, il y a aussi une seconde chose qu'on oublie, c'est que le client, c'est aussi un, un patron ou, ou un salarié qui a peut-être été touché lui aussi par, par ça. Donc, il y aura peut-être plus d'argent aussi du côté des clients pour aller à ce genre d'établissement, qui sont des établissements très onéreux déjà en règle générale. Donc, c'est vrai que des deux côtés, c'est... Ce n'est pas très rassurant parce que, voilà, autant, autant que enfin là, les clients sont aussi, euh, pour la plupart, impactés parce que c'est des, des, des clients que, qui ont pas mal de moyens et qui ont sûrement des grosses entreprises ou travaillent pour de grosses entreprises qui ont sûrement été touchées elles aussi par euh, ce confinement. Donc, ce n'est pas, ouais, pas très rassurant, Mais on verra.
0: Les principes de l'économie. Alors, on peut juste rappeler que la banque euh, publique d'investissement à une enveloppe de 300 milliards et qu'elle garantit des prêts à 90%. Donc, typiquement pour les gens d'entreprise comme celle de M. Putla, ça va en fait des indépendants jusqu'aux entreprises qui font jusqu'à 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Et c'est des prêts qui sont garantis par l'État et qui pourront être remboursés à des conditions très avantageuses avec des taux extrêmement fermes, faibles autour de 0,25%. Donc, sans faire l'apologie des systèmes mis en place, il y a des structures et il y a des filets de sécurité qui sont conséquents à voir si ça va, le crash test va durer et ça, ça dépendra évidemment de la, de la durée de la crise en elle-même. Alors pour ne pas terminer sur une note douce-amère quand même, on va vous demander Florence et Marina de nous proposer quelques douceurs pour chasser le blues qu'est-ce qu'on peut manger Florence qui nous fasse un oh peu bah douceur voilà. moi j'ai envie de quelque chose d'un peu fun du chocolat donc euh, j'ai envie de dire une bonne tablette de chocolat noir de, de la maison Marou des chocolats qui sont faits au Vietnam donc euh, on est vraiment sur des meilleures fèves jolie histoire c'est deux français qui sont contre au Vietnam et qui, qui se sont lancés aujourd'hui on a une gamme sur des chocolats qui vont de 55 à quasiment 100% avec euh, parfumé certains sur du comfois de lait de coco on est sur du chocolat gourmand et je trouve qu'en ce moment on a besoin de choses
1: gourmandes et confortantes donc pour moi chocolat c'est quasiment le meilleur avec le vin
0: parfait justement est-ce qu'on peut boire un coup Marina pour nous redonner le sourire ouais, bon,
1: c'est plus pour l'apéro euh, comme toujours on va faire très simple on va pas partir très loin on va aller à Gaillac on va aller chez Plajol et on va se faire une petite, une petite mosaque nature euh, tout simple euh, c'est pas très cher c'est très bon et, euh, et les bulles ça met toujours un petit peu de bon au cœur donc euh, voilà
0: merci à tous merci de nous avoir suivis la bouffe au temps du Corona c'est fini pour aujourd'hui on revient demain avec des recettes mais jamais au grand jamais nous n'accommoderons du pangolin ou de la chauve-souris jurez craché vous pouvez nous retrouver sur Radio, Radio Apple Podcast SoundCloud MixCloud et Spotify
1: D'ici là portez-vous bien